0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte el principio de una novela titulada Bartleby que pertenece a Herman Melville. Luego, si te engancha, búscala y léela completa. Soy un hombre de cierta edad. En los últimos 30 años, mis actividades me han puesto en íntimo contacto con un gremio interesante y hasta singular, del cual, entiendo, nada se ha escrito hasta ahora. El de los amanuenses o copistas judiciales. He conocido a muchos, profesional y particularmente, y podría referir diversas historias que harían sonreír a los señores benévolos y llorar a las almas sentimentales. Pero a las biografías de todos los amanuenses prefiero algunos episodios de la vida de Bartleby, que era uno de ellos, el más extraño que yo he visto o de quien tenga noticia. De otros copistas yo podría escribir biografías completas. Nada semejante puede hacerse con Bartleby. No hay material suficiente para una plena y satisfactoria biografía de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era uno de esos seres de quien nada es indagable, salvo en las fuentes originales. En este caso, exiguas. De Bartleby no sé otra cosa que la que vieron mis asombrados ojos, salvo un nebuloso rumor que figurará en el epílogo. Antes de presentar al amanuense, tal como lo vi por primera vez, conviene que registre algunos datos míos, de mis empleados, de mis asuntos, de mi oficina y de mi ambiente general. Esa descripción es indispensable para una inteligencia adecuada del protagonista de mi relato. Soy, en primer lugar, un hombre que desde la juventud ha sentido profundamente que la vida más fácil es la mejor. Por eso, aunque pertenezco a una profesión proverbialmente enérgica y a veces nerviosa hasta la turbulencia, jamás he tolerado que esas inquietudes conturben mi paz. Soy uno de esos abogados sin ambición, que nunca se dirigen a un jurado o solicitan de algún modo el aplauso público. En la serena tranquilidad de un cómodo retiro, Realizo cómodos asuntos entre las hipotecas de personas adineradas, títulos de renta y acciones. Cuantos me conocen? ¿Me consideran un hombre eminentemente seguro? El finado Juan Jacobo Astor, personaje muy poco dado a poéticos entusiasmos, no titubeaba en declarar que mi primera virtud era la prudencia y la segunda el método. No lo digo por vanidad, pero registro el hecho de que mis servicios profesionales no eran desdeñados por el finado Juan Jacobo Astor, nombre que reconozco. Me gusta repetir porque tiene un sonido orbicular y tintinea como el oro acuñado. Espontáneamente agregaré que yo no era insensible a la buena opinión del finado Juan Jacobo Astor. Poco antes de la historia que narraré, mis actividades habían aumentado en forma considerable. Había sido nombrado para el cargo, ahora suprimido en el estado de Nueva York, de agregado a la Suprema Corte. No era un empleo difícil, pero sí muy agradablemente remunerativo. Raras veces me encojo, raras veces me permito una indignación peligrosa ante las injusticias y los abusos, pero ahora me permitiré ser temerario y declarar que considero la súbita y violenta supresión del cargo de agregado por la nueva Constitución como un acto prematuro, pues yo tenía por descontado hacer de sus gajes una renta vitalicia y solo percibí los de algunos años. Pero esto es al margen. Mis oficinas ocupaban un piso alto en el número 10 de Wall Street. Por un lado daban a la pared blanqueada de un espacioso tubo de aire cubierto por una claraboya y que abarcaba todos los pisos. Este espectáculo era más bien manso, pues le faltaba lo que los paisajistas llaman animación. Aunque así fuera, la vista del otro lado ofrecía, eh, por lo menos, un contraste. En esa dirección, las ventanas dominaban sin el menor obstáculo una alta pared de ladrillo ennegrecida por los años y por la sombra. Las ocultas bellezas de esta pared no exigían un telescopio, pues estaban a pocas varas de mis ventanas para beneficio de espectadores miopes. Mis oficinas ocupaban el segundo piso a causa de la gran elevación de los edificios vecinos. El espacio entre esta pared y la mía se parecía no poco a un enorme tanque cuadrado. En el periodo anterior al advenimiento de Bartleby, yo tenía dos escribientes bajo mis órdenes y un muchacho muy vivo para los mandados. El primero, Turkey, el segundo, Nippers, el tercero, Ginger. Estos son nombres que no es fácil encontrar en las guías. Eran en realidad sobrenombres mutuamente conferidos por mis empleados y que expresaban sus respectivas personas o caracteres. Tarkey era un inglés bajo, obeso, de mi edad más o menos, esto es, no lejos de los 60. De mañana podríamos decir su rostro era rosado, pero después de las 12 su hora de almuerzo resplandecía como una hornalla de carbones de Navidad y seguía resplandeciendo, pero con un descenso gradual, hasta las seis de la tarde. Después yo no veía más al propietario de ese rostro, quien coincidiendo en su cenit con el sol parecía ponerse con él, para levantarse, culminar y declinar al día siguiente con la misma regularidad y la misma gloria. En el decurso de mi vida he observado singulares coincidencias, de las cuales no es la menor el hecho de que el preciso momento en que Tarky, con roja y radiante faz, emitía sus más vívidos rayos, indicaba el principio del período durante el cual su capacidad de trabajo quedaba seriamente afectada para el resto del día. No digo que se volviera absolutamente aragán u hostil al trabajo. Por el contrario, se volvía demasiado enérgico. Había entonces en él una exacerbada, frenética, temeraria y disparatada actividad se descuidaba al mojar la pluma en el tintero. Todas las manchas que figuran en mis documentos fueron ejecutadas por él después de las doce del día. En las tardes, no sólo propendía a echar manchas, a veces iba más lejos y se ponía barullento. En tales ocasiones... Su rostro ardía con más vívida heráldica, como si se arrojara carbón de piedra en antracita. Hacía con la silla un ruido desagradable, desparramaba la arena, al cortar las plumas las rajaba impacientemente y las tiraba al suelo en súbitos arranques de ira. Se paraba, se echaba sobre la mesa, desparramando sus papeles de la manera más indecorosa. Triste espectáculo en un hombre ya entrado en años. Sin embargo, como era por muchas razones mi mejor empleado y siempre antes de las doce el ser más juicioso y diligente y capaz de despachar numerosas tareas de un modo incomparable... Me resignaba a pasar por alto sus excentricidades, aunque ocasionalmente me veía obligado a reprenderlo. Sin embargo, lo hacía con suavidad, pues aunque Tarky era de mañana el más cortés, más dócil y más reverencial de los hombres, estaba predispuesto por las tardes a la menor provocación a ser áspero de lengua, es decir, insolente, por eso, valorando sus servicios matinales, como yo lo hacía, y resuelto a no perderlos, pero al mismo tiempo incómodo por sus provocadoras maneras después del mediodía, y como hombre pacífico, poco deseoso de que mis amonestaciones provocaran respuestas impropias, resolví un sábado a mediodía, siempre estaba peor los sábados, sugerirle, muy bondadosamente que tal vez, ahora que empezaba a envejecer, sería prudente abreviar sus tareas. En una palabra, no necesitaba venir a la oficina más que de mañana. Después del almuerzo era mejor que se fuera a descansar a su casa hasta la hora del té. Pero no, insistió en cumplir sus deberes vespertinos. Su rostro se puso intolerablemente fogoso y, gesticulando con una larga regla en el extremo de la habitación, me aseguró enfáticamente que si sus servicios eran útiles de mañana, cuanto más indispensables no serían de tarde. «Con toda deferencia, señor», dijo Tarky entonces, «me considero su mano derecha». De mañana ordeno y despliego mis columnas, pero de tarde me pongo a la cabeza y bizarramente arremeto contra el enemigo, así, e hizo una violenta embestida con la regla. Y los borrones, insinué yo, es verdad, pero con todo respeto, señor, contemple estos cabellos, estoy envejeciendo». Seguramente, señor, un borrón o dos en una tarde calurosa no pueden reprocharse con severidad a mis canas. La vejez, aunque borronea una página, es honorable. Con permiso, señor, los dos estamos envejeciendo. Este llamado a mis sentimientos personales resultó irresistible. Comprendí que estaba resuelto a no irse, Hice mi composición de lugar resolviendo que por las tardes le confiaría sólo documentos de menor importancia. Nippers, el segundo de mi lista, era un muchacho de unos veinticinco años, cetrino, melenudo, algo pirático. Siempre lo consideré una víctima de dos poderes malignos, la ambición y la indigestión. Evidencia de la primera era cierta impaciencia en sus deberes de mero copista y una injustificada usurpación de asuntos estrictamente profesionales, tales como la redacción original de documentos legales. La indigestión se manifestaba en rachas de sarcástico malhumor, con notorio rechinamiento de dientes cuando cometía errores de copia innecesarias maldiciones silbadas más que habladas en lo mejor de sus ocupaciones y especialmente por un continuo disgusto con el nivel de la mesa en que trabajaba a pesar de su ingeniosa aptitud mecánica nunca pudo nippers arreglar esa mesa a su gusto le ponía astillas debajo, cubos de distinta clase, pedazos de cartón y llegó hasta ensayar un prolijo ajuste con tiras de papel secante doblado. Pero todo era en vano. Si para comodidad de su espalda levantaba la cubierta de su mesa en un ángulo agudo hacia el mentón y escribía... Como si un hombre usara el empinado techo de una casa holandesa como escritorio, la sangre circulaba mal en sus brazos. Si bajaba la mesa al nivel de su cintura y se agachaba sobre ella para escribir, le dolían las espaldas. La verdad es que Nippers no sabía lo que quería. O, si algo quería, era verse libre para siempre de una mesa de copista. Entre las manifestaciones de su ambición enfermiza, tenía la pasión de recibir a ciertos tipos de apariencia ambigua y trajes rotosos a los que llamaba sus clientes. Comprendí que no solo le interesaba la política parroquial. A veces hacía sus negocitos en los juzgados y no era desconocido en las antesalas de la cárcel. Tengo buenas razones para creer, sin embargo, que un individuo que lo visitaba en mis oficinas y a quien pomposamente insistía en llamar mi cliente, era sólo un acreedor y la escritura una cuenta. Pero, con todas sus fallas y todas las molestias que me causaba, Nippers, como su compatriota Turkey, me era muy útil. Escribía con rapidez y letra clara. Cuando quería, no le faltaban modales distinguidos. Además, siempre estaba vestido como un caballero, y con esto daba tono a mi oficina. En lo que respecta a Tarky, me daba mucho trabajo evitar el descrédito que reflejaba sobre mí. Sus trajes parecían grasientos y olían a comida. En verano usaba pantalones grandes y bolsudos. Sus sacos eran execrables. El sombrero no se podía tocar. Pero mientras sus sombreros me eran indiferentes, ya que su natural cortesía y deferencia, como inglés subalterno, lo llevaban a sacárselo apenas entraba en el cuarto, su saco ya era otra cosa. Hablé con él respecto de su ropa sin ningún resultado. La verdad era, supongo, que un hombre con renta tan exigua no podía ostentar al mismo tiempo una cara brillante y una ropa brillante. Como observó Nippers una vez, Tarky gastaba casi todo su dinero en tinta roja. Un día de invierno, le regalé a Tarky un sobretodo mío de muy decorosa apariencia, un sobre todo gris acolchado de gran abrigo, abotonado desde el cuello hasta las rodillas. Pensé que Tarky apreciaría el regalo y moderaría sus estrépitos e imprudencias, pero no. Creo que el hecho de enfundarse en un sobre todo tan suave y tan acolchado ejercía un pernicioso efecto sobre él, según el principio de que un exceso de avena es perjudicial para los caballos, de igual manera que un caballo impaciente muestra la avena que ha comido, así Turkey mostraba su sobre todo. Le daba insolencia. Era un hombre a quien perjudicaba la prosperidad. Aunque en lo referente a la continencia de Turkey yo tenía mis presunciones. En lo referente a Nippers, estaba persuadido de que, cualesquiera fueran sus faltas en otros aspectos, era por lo menos un joven sobrio. Pero la propia naturaleza era su tabernero, y desde su nacimiento le había suministrado un carácter tan irritable y tan alcohólico que toda bebida subsiguiente le era superflua. Cuando pienso que en la calma de mi oficina, Nippers se ponía de pie, se inclinaba sobre la mesa, estiraba los brazos, levantaba todo el escritorio y lo movía y lo sacudía marcando el piso como si la mesa fuera un perverso ser voluntarioso dedicado a dejarlo y a frustrarlo, claramente comprendo que para Nippers el aguardiente era superfluo. Era una suerte para mí que, debido a a su causa primordial, la mala digestión, la irritabilidad y la consiguiente nerviosidad de Nippers eran más notables de mañana y que de tarde estaba relativamente tranquilo. Y como los paroxismos de Tarky solo se manifestaban después de mediodía, nunca debí sufrir a la vez las excentricidades de los dos. Los ataques se relevaban como guardias. Cuando el de Nippers estaba de turno, el de Tarky estaba franco y viceversa. Dadas las circunstancias, ¿era este un buen arreglo? Ginger Nutt, el tercero en mi lista, era un muchacho de unos 12 años. Su padre era carrero, ambicioso de ver a su hijo antes de morir en los tribunales y no en el pescante. Por eso lo colocó en mi oficina como estudiante de derecho, mandadero, barredor, limpiador, a razón de un dólar por semana. Tenía un escritorio particular, pero no lo usaba mucho. Pasé revista a su cajón una vez. Contenía un conjunto de cáscaras de muchas clases de nueces. Para este perspicaz estudiante... Toda la noble ciencia del derecho cabía en una cáscara de nuez. Entre sus muchas tareas, la que desempeñaba con mayor presteza consistía en proveer de manzanas y de pasteles a turkey y a nippers. Ya que la copia de expedientes es tarea proverbialmente seca, mis dos amanuenses solían humedecer sus gargantas con helados de los que pueden adquirirse en los puestos cerca del correo y de la aduana. También solían encargar a Ginger Nut un bizcocho especial, pequeño, chato, redondo y sazonado con especias. En las mañanas frías, cuando había poco trabajo, Turkey los engullía a docenas, como si fueran obleas. Lo es cierto es que por un penique venden seis u ocho. Y el rasguido de la pluma se combinaba con el ruido que hacía al triturar las abiscochadas partículas. Entre las confusiones vespertinas y los fogosos atolondramientos de Turkey, recuerdo que una vez humedeció con la lengua un bizcocho de jengibre y lo estampó como sello en un título hipotecario. Estuve entonces aún tris de despedirlo, pero me desarmó con una reverencia oriental, diciéndome, con permiso, señor, creo que he estado generoso suministrándole un sello a mis expensas. Mis primitivas tareas de escribano de transferencias y buscador de títulos y redactor de documentos recónditos de toda clase Aumentaron considerablemente con el nombramiento de agregado a la Suprema Corte. Ahora había mucho más trabajo. Para el que no bastaban mis escribientes, requerí un nuevo empleado. En contestación a mi aviso, un joven inmóvil apareció una mañana en mi oficina. La puerta estaba abierta, pues era verano. Reveo esa figura pulcra, lamentablemente decente, incurablemente desolada. Era Bartleby. Esto que te he leído es la primera parte de una novela titulada Bartleby. Pertenece a Herman Melville. Y si te enganchó, bueno, búscala y léela completa.